0: Willkommen zu diesem für eine zukunft podcast und wir freuen uns sehr, dass du hier reinhörst. Ich, Motoki, freue mich sehr auf Gia und Claudia, die wir dir gleich vorstellen bei diesem Podcast, wo es um digitale Zettelkästen geht und um Building a Second Brain. Aber zuvor, in guter Tradition, hören wir Michael Nickel mit seinen Gedanken und einem persönlichen Musikstück für diese Podcast-Episode.
1: Ich glaube, das folgende Stück kann ein wenig diesen Resonanzgedanken oder diesen, diesen Erinnerungs-Memorizing-Gedanken mit dem Klavier aufnehmen. Und ich selbst äh, habe immer wieder sehr, sehr viele Ideen und äh, gleichzeitig strömen aber so viele Impulse in dieser unglaublich schnell gewordenen Welt, die auch immer wieder auch brüchig und sehr differenziert und auch komplex daherkommt, äh, auf mich ein. Und da ist es voll gut, sich so ein System auszudenken und ich selber bin auch noch auf der Suche nach meinem persönlichen guten System, wie ich das gut machen kann, wie ich all das filtern kann und all die guten Ideen und Impulse ähm, für mich konservieren kann. Und in erster Linie, was mich ganz besonders bewegt, ist mich erstmal in Situationen hineinzubegeben, in der Resonanz passieren kann, wo ich mich verbinde und berührbar mache. In Situationen, wo ich ganz bewusst äh, mich hineingebe wo etwas keimen kann von Gefühlen, neuen Ideen, Sehnsüchten, Träumen. Und das folgende kurze Stück kann vielleicht ein wenig das abbilden, diesen Erinnerungstouch des Klaviers, dieses Memorizing, dieses sich Wiederholende, das Echo, das, was ein wenig vielleicht Second Brain abbilden kann. Ganz liebe Grüße hier aus Berlin. Euer Micha.
0: sind wir. Gefühlt seit Jahren haben wir schon darüber gesprochen, mindestens seit Monaten geplant, seit Tagen vorbereitet. Jetzt sind wir hier an diesem Tag. Hier, Claudia, schön euch zu sehen, zu hören. Hi, hallo.
2: Schön, hier mit euch zu sein, auf jeden Fall.
0: Ich finde es so schön, euch zu kennen. Wir haben ja auch regelmäßigen Austausch. Ihr aber beide kennt euch noch länger. Wie habt ihr euch denn das erste Mal gesehen, gehört, wahrgenommen? Wie seid ihr euch begegnet?
3: Also ich war im September 2020 muss das gewesen sein, da war die Kohorte 11 von Building a Second Brain und da war ich ganz normaler Student und habe das so aufgesaugt und da gab es diese Mentor Sessions und da war habe ich gedacht, oh cool, da ist eine aus Deutschland. <lacht> das mache ich, das ist zumindest dieselbe Zeitzone, aber Second Brain ist ja so ein internationaler Kurs, der so globusumspannend ist und ja, dann war ich in, in, in GIA Sessions und war total hin und weg. Und ja, danach waren wir Freunde. <lacht> das kann man
2: sagen, genau. Und danach bin ich, bist du auch Mentorin gewesen von diesen... Ja,
3: <lacht>
2: Ja, da geht es um persönliches Wissensmanagement. Sehr, sehr nervig,
3: <lacht> aber schön. Ja, ich, ich bin Mentorin geworden bei ähm, Second Brain 12, weil du und Frank, ihr mich beide in den Sessions ermuntert habt, dass ich mich als Mentor bewerben soll. Ich hatte da mein Notion-Setup geteilt in euren Sessions und die haben beide gesagt: ah, Macht doch Mentor. Und ja, dann habe ich mich beworben und, und war dann Mentor in, in Kohorte 12. Das war, war gut. Wie ist das für dich,
2: Okay, wie bist du auf dieser Welt gelandet?
0: Ja, so habe ich ja Claudia kennengelernt, weil ich von einer Session ihre Session-Dokumentation auf Notion gefunden habe und fand das amazing. Und habe dann natürlich nach Claudia Schramm gesucht und habe sie auch gefunden und habe dann gesehen, du hast auf der Webseite neben der Neurografik, hast du neben Neurokreativ quasi deinem Auftritt Notion, ich sag mal Nachhilfe, so hat es für mich, ja, und dann dachte ich, wow, ich war schon mit Notion unterwegs, aber kollaboratives Arbeiten, bei uns auch in einer Agentur und sowas hat mich interessiert. Und durch Claudia, Claudia ist, du bist auch echt toll im Vernetzen, sondern hast du uns ja auch, glaube ich, zusammengebracht ein wenig. Genau. Ich hätte euch noch eine Frage, weil ich erinnere mich noch ein bisschen, was habt ihr das erste Mal gedacht oder gefühlt, als ihr von Building a Second Brain gehört habt? Ich meine, ein zweites Gehirn zu bauen. Was hat das mit euch gemacht?
3: Ich überlege gerade, wie ich überhaupt da drauf gestoßen bin. Ich glaube, das war so eine ganz wilde Geschichte, dass ich über You the Budget erstmal auf Notion gestoßen bin und über Notion dann auf die Marie Poulin und die hat wohl, ich sage jetzt mal Kohorte 10 oder so gemacht und habe für ähm, Building a Second Brain geworben und nachdem ich ja sowieso mit Notion schon unterwegs war, habe ich mir gedacht, wie geil ist das denn endlich, das System, das ich suche. Also ich war so dermaßen elektrisiert, wie ich dieses äh, Second Brain, diese Anmeldeseite da im Internet gefunden habe, dass ich wirklich, ich habe geguckt, wie ich die Kohle zusammenkratzen kann und habe gedacht, wenn ich das nicht mache, ich werde es mein Leben lang bereuen. Also und das ist ähm, ja der Game Changer. Schlechthin in jeder Beziehung für mich gewesen.
2: Ach, wie spannend. Für mich ist es ähnlich. Ich habe das auch jemand verlinkt und ich ja. habe geklickt. Und das war ähnlich wie bei Claudia, so ein Aha, Moment, so das brauche ich, das ist, was ich lange gesucht habe. Das war für mich so, das Thema beschäftigt mich schon fast immer. So, dass ich mich erinnern kann, dass ich Informationen. Das ist jetzt, seit ich lese fast. In der Schule habe ich mich damit beschäftigt mit dem Thema. So von wegen, das ergibt keinen Sinn, was wir hier machen mit diesen Notizbüchern. Wie nächstes Jahr, wie soll ich das alles so nachhaltig benutzen, was ich gelernt habe? Das war schon mit ihm, das Thema war mit mir schon immer. Ja, also gar, gar keine Frage. Ich glaube, ich habe es so gekauft. Egal, egal. Es...
3: Ja, weil du gerade Notizbücher sagst. Ich schreibe ja schon seit ungefähr gefühlt 100 Jahren Tagebuch. Und ich habe dann irgendwie so, wenn ich hin und wieder mal in meinen alten Tagebüchern blätterte, habe ich gedacht, aha, das hat mich schon mal beschäftigt, das Thema. Und ich habe dann so über die Jahre gemerkt, wenn man die zuklappt oder die Seite umblättert, dass dann die Sachen so in der Vergangenheitsfalle verschwinden. ja. Und, und das hat mich dann echt genervt und ich habe nach einer Lösung gesucht, wie ich das mir präsent halten kann. Aber du kannst dir so ein System nicht aus Null ausdenken. ja. Also ich habe immer nach Lösungen gesucht, diese... Erkenntnisse oder dieses Wissen oder, oder diese Insights, die man da hat oder auch die Ideen. Ich meine, ich zeichne wahnsinnig viel in meinen äh, Tagebüchern und habe da die tollsten Business-Ideen und, und das, ist halt, das verrottet halt da drin, gell? weil du es nicht nutzen kannst und ich war so selig, wie ich dann äh, gemerkt habe, ah, erstens Notion, da kannst du das alles sortieren und, und in Datenbanken erfassen und auf äh, die tollsten Arten und Weisen filtern und wieder darstellen und sichtbar machen. Also das ist wirklich, wirklich faszinierend. Und das war eigentlich so, ja, die Instant-Erkenntnis, Second Brain, building a Second Brain, Thiago hat, was ich brauche. <lacht> also, ja, genau das.
0: Dadurch, dass ich ein bisschen mit der emotionalen Intelligenz, Search and Yourself und diesen Themen rummache, fand ich das natürlich faszinierend. Und habe mich aber auch angesprochen gefühlt, also ein bisschen wie bei euch. Der Effekt, so könnten dann Menschen sein, die äh, das gleiche Problem haben oder die gleiche Passion teilen, also Problem und Passion so ein bisschen. Und vielleicht die These, wenn ich einen guten digitalen Zettelkasten habe, kann ich dann nicht vielleicht sogar besser schlafen. So, ne? so nachts eine Idee und äh, du schwitzt und ähm, denkst dir bloß, hoffentlich habe ich es hab ja am nächsten Morgen noch. Und auch ein bisschen Luhmann-Nerd. Ich bin kein wirklicher großer Niklas-Luhmann-Nerd, aber ein Fan. Und dafür in Bielefeld sogar habe ich äh, offiziell eine Promotion laufen, an der Uni Bielefeld. Also so irgendwie mit Bielefeld, diesem Ort, der immer unterschätzt wird, den es nicht gibt. Ne? Und Niklas Luhmann so für mich als Universalgenie echt war dann ein schöner Einstieg für mich, allein das Thema zu recherchieren, um dann ganz viel Bestätigung zu bekommen im Kurs, okay, hier sind echt noch mal ein paar noch viel verrücktere. also du kannst du kannst sagen, du bist normal, hier sind die wirklich crazy Ones und es ist aber auch sehr stimulierend. Und zu der Zeit, das war ja in der Pandemie, habe ich relativ viel live, glaube ich, auch gemacht, also virtuell live und ich fand es faszinierend, ich habe, glaube ich, noch nie so einen schnellen Chat gesehen. Ich wusste nicht, ob ich den Chat offen lassen soll oder schließen soll, weil der Chat war ja wie ein Scrollbike mit 700 Leuten live aber wenn du geschlossen hast, war unten immer das Symbol, wie viele neue Nachrichten da sind. Das machte dich genauso nervös. ja. Auch schon so ein bisschen, ich glaube, es ist schon sehr stimulierend, so ein bisschen highly distracting auch, da ähm, live dabei zu sein. Aber auch unheimlich inspirierend. Und dann ein Inspirationskennende war Claudia. Also da schließt sich der Kreis für mich. Und dann dich kennenzulernen und dann auch nochmal Sönke Ahrens Buch und Arbeit, die du übersetzt hast die ja können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Wenn wir jetzt jemand zuhört, dann sagt immer noch, ich weiß immer noch nicht, wovon ihr redet. Ja. Was hat sich geändert, seitdem ihr damit begonnen habt und das wirklich, sage ich mal, Personal Knowledge Management, digitaler Zellkaste, Building a Second Brain. Was hat sich für euch geändert und was ist vielleicht auch noch ungelöst?
2: Ich glaube, für mich sind zwei Sachen. Erstmal der Mindset, also wie ich mit Informationen umgehe. Das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste gewesen. Natürlich, danach kommen alle auch wichtige Sachen wie Tools oder wie man auch mit Tools umgeht oder Methoden, Organisationen und so weiter. Aber ich glaube, für mich waren echt die die Mindsets noch gefährlich im Sinne von, ich dachte, ich muss so viel lesen, bis ich irgendwas schreibe. Oder genau, dass ich so wirklich, bevor ich über ein Thema anfange zu schreiben, muss ich 15 Bücher lesen. Und das hat sich komplett geändert, dass ich jetzt mutig oder, oder empowered bin, das nicht so zu machen und, und viel viel eher mich traue, was zu schreiben oder meine Meinung zu sagen und das ist natürlich wunderschön. <lacht> Kann man einfach nur sagen, diese Mindset, ne? das sind kleine Änderungen, die passieren sind, die viel geändert haben, eben wie ich mit Projekten umgehe, mit meiner Arbeit, mit Ideen und das hat auch, hat auch viel in mein Leben geändert, nicht nur diese Projekte, sondern das Gesamte. Spielischere, äh, spielischere. Ich, ich bin deutsch, ich bin Spanierin, nicht deutsch, deswegen <lacht> noch äh, ein kleiner Akzent da. Äh, genau, Spielisch, ich muss mir helfen. Spielerisch? Ja, spielerisch. Ja.
3: Spielerisch, spielerisch, Spielerisch,
2: spielerisch ja. <lacht> Genau, das ist für mich die beiden Sachen. Mindsets, wie man mit Informationen umgeht und mit Wissen und mit, mit Projekten und dann noch dazu die, die Tipps, die auch... Witzig, äh, wichtig sind, um, um alles organisiert zu haben und parat?
3: Ja. Also für mich hat sich geändert, ich habe ähm, unglaubliches Chaos auf meiner Festplatte, weil ich einfach ähm, sehr neugierig bin und dann immer so, das ich denke mir dann aus, wo es hinkommen könnte, in welchen Ordner und dann äh, ist das so eine gewachsene Struktur. An Ordnerhierarchien und ich habe nichts mehr gefunden. Und für mich war tatsächlich einer der Game Changer war PARA, dieses Konzept, wie man mit Projects, Areas, Ressourcen und Archiv umgeht. Seitdem bin ich gefühlt 1000 Prozent organisierter auf meiner Festplatte. Und das andere war natürlich Code, also C O D E. Das war wirklich das Konzept, das mir am allermeisten gebracht hat. Weil mir klar geworden ist, dass dieses ewige Sammeln und nichts draus machen absolut gar nichts bringt. Und was noch nicht gelöst ist, also es ist nicht jeder Schritt von Code einfach. Ich habe jetzt eine Lösung für Distill und ich bin sehr gespannt, Motoki, auf deine äh, Ideen zu Express, weil das ist das, wo ich noch am meisten äh, Struggle habe mit. Also Code heißt Capture, Organize, Distill und Express. Und express, also ausdrücken, schreiben, rausgehen, das ist definitiv noch die höchste Hürde, die ich habe. Aber ich habe immerhin schon mal für den Schritt Distill, der mir bisher in den bisherigen Kohorten am schwersten gefallen ist, jetzt schon mal eine Lösung gefunden.
0: Ich mache mal kurz, so wie früher, ganz früher bei Clubhouse, es hört sich immer so an wie in den 80ern auf Clubhouse, den Raum resetten. Was wir, glaube ich, gehört haben, wenn ich euch richtig verstanden habe, du bist jetzt schneller darin, auch mal was rauszuhauen, Gia, wenn ich so sagen darf. Ja? Du musst nicht erst mal 15 Bücher gelesen haben. Vielleicht nutzt du dafür auch dein Second Brain. Da sind wir sehr interessiert, ein bisschen ranzukommen an deine Konzepte. Glaube, bei dir war das vorher relativ viel. Ich weiß auch, dass es unglaublich viel Bilder das ist farbig, das ist analog wie digital, aber da überhaupt ein Konzept zu bekommen, das irgendwie zu organisieren. Und bei mir würde ich tatsächlich sagen, für all die, die das so ein bisschen einordnen können, so read twice, dieses Prinzip, ich lese was, das stimuliert mich, das ist mein Dopamin, wenn ich was lese, was faszinierend ist. Und dann die Möglichkeit zu haben, dann relativ schnell von den linken Armen, den rechten Armen sozusagen das zu expressen. Das ist dann für mich dann auch nochmal so ein Reward quasi, dass ich das mitteilen darf. Also, ich habe was Tolles gesehen. Das möchte ich einfach der Welt mitteilen. In den anderen Bereichen, ich glaube, ich brauche mehr von organisieren noch. Und deswegen sind wir auch zu dritt unterwegs. Und wenn wir einen Workshop ja machen am 2. September, dann ist auf jeden Fall für all die, die kommen, können von all diesen drei Perspektiven auch diese gemeinsame Sache, glaube ich, profitieren. Das schon mal als kleine Zwischenwerbung. Ich dachte, ich mache einfach einen Hinweis, wenn. Euch das, wenn ihr das jetzt nachschauen wollt und gucken wollt, das ist auch alles öffentlich zugänglich, weil Thiago Forte, den wir erwähnt haben, der Building a Second Brain gegründet hat, oder? Sage ich richtig? Ja. Der hat natürlich all sein Wissen wunderbar verfügbar gemacht. Wirklich umsonst, muss man einfach sagen, weil auf Forte Labs, also Forte und Labs.co, könnt ihr so viel nachlesen zu Code, ja, zu diesen Konzepten, zu diesen Grundgedanken. Und Thiago ist auch mittlerweile zu mit YouTuber gegangen. Etwas später als Gier, die das auch schon macht. Und Claudio und ich arbeiten noch ein bisschen dran, aber ähm, hier ist schon mal die Audioversion. Aber man hat so viel, finde ich, verfügbar an Wissen. Und ich glaube, das ist auch eine der großen Thesen von Building a Second Brain. Es ist so viel Wissen verfügbar. Das ist nicht das Problem. Ja, Wie können wir es nutzen? Wie können wir kreativ werden? Und das war meine Catchphrase quasi auch von Thiago, zu sagen, wir sind nicht als Menschen dafür da, Informationen abzuspeichern, sondern kreative Lösungen für diese Welt zu finden solche Dinge. Und da dachte ich, bah, that's it.
3: Ja, guck mal, der hat schon das Buch. Also Tiago hat auch das Buch geschrieben und das ist auch, äh, ich, ich bin noch nicht ganz durch, aber es ist auch großartig. Also da, da kann man auf jeden Fall schon mal einsteigen in den Building a Second Brain. Genau,
2: hat Luhmann erwähnt, ich zeige auch jetzt auch das Buch von St. K. also Take Smart Notes, dieses, wir werden über Bücher machen, um, um das Thema, da könnt ihr auch, habt ihr auf jeden Fall genug Material, um, um da anzufangen. Und hier geht es mehr um, um, um Luman oder wie man das mehr so für, für das Medium Schreiben oder akademische Welt, aber auch sehr, sehr spannend, auch nicht so, nicht so lang. <lacht> aber fantastisch,
3: ich hole mal mein Exemplar, warte mal. <lacht> oh, das, auch. Ja, das ist das Deutsche ja, genau. Das ist das Deutsche, Statikas Prinzip Supercover und nur um mal zu, zu zeigen, wie erhellend dieses Buch ist, und, und wie viel ich da angestrichen habe, das ist also, da ist keine Seite ohne irgendeinen Gedanken. Doch im Anhängen, im, im Literaturverzeichnis habe ich nichts angestrichen. <lacht> <lacht> also das sind die beiden Bücher, die mich, äh, oder die beiden Konzepte, die mich ganz, ganz stark geprägt haben in den letzten zwei Jahren.
0: Ich ein Foto, bitte, äh, von <lacht> dem Buch, weil für alle, die das jetzt auf Audi hören, die könnten dann das nachschauen, war ganz viel Unterstreichung und alles Mögliche zu sehen. Bei mir landet das jetzt mittlerweile tatsächlich mehr im Readwise, mit, auch mit Kommentaren und Notizen, aber früher war das eben bei mir auch alles voll mit Notizen, man konnte es dann einfach nicht gut nachschauen. Ich glaube grundsätzlich, du hast Niklas Luhmann nochmal erwähnt hier, für wen ist das was? Das Building a Second Brain, die kleinen Workshops, die wir so anbieten sozusagen. Ne? Ich würde auf jeden Fall sagen, für jemanden, der ein kleines mittleres Buchprojekt, Blogprojekt oder irgendwie Content Writing vorhat. Niklas Luhmann ist ja dafür legendär, dass er relativ im halben Jahr mal so seine Promotion geschrieben hat. Einem weiteren halben Jahr seine Habilitation und dann weiteren 30 Jahren sein Gesamtwerk. Mehr dazu bei unserem Workshop am 2. September. Für wen ist Building a Second Brain noch was?
2: Ich würde sagen, für alle, die gerne lernen, also alle, <lacht> äh, alle, die E-Mails schreiben, die wirklich mit Wissen arbeiten. Das sind auch viele Menschen. Und ich glaube, wie kann man das so sagen, dass wenn du nicht weißt, wo du das speichern sollst, wenn du die nicht wiederfindest, wenn du tausende Notizbücher hast und das Gefühl hast, das passt irgendwie nicht. Da, es gibt mehr.
3: <lacht> ja, das ist auch für alle geeignet, die in irgendeiner Form Wissen an den Mann bringen wollen, also egal ob Lehrer oder ich sage es auch mal Therapeuten oder Coaches oder so. Ja, Du hast ja so, so, so eine gewisse Kenntnis und im Zweifelsfall, wenn es nur das ist, dass du irgendein Tool oder eine Methode oder ein Modell für dich selber nochmal nachschauen willst vor einer Sitzung mit einem Klienten oder so. Also ich kann mir jetzt oder was weiß ich, Architekten. Ich bin Architektin und und wenn ich dann irgendwelche Ideen, Inspirationen äh, mir in meinem Second Brain notiert habe, ein schönes Haus fotografiert habe oder sonst irgendwas, dann äh, es gibt niemanden, der es nicht brauchen kann. Gerade in der Zeit mit der Informationsflut, wo du ja wirklich äh, ein Signal vom vom Lärm trennen musst.
2: Vielleicht auch relevant, es geht nicht nur um Projekte, um Arbeit, um und um, um tun, sondern auch um deine persönliche Sachen, um deine Ideen, um deine Hobbys. Da, da, da gehört alles da rein oder vielleicht auch deine Familie. Die Erinnerungen von deinen Großeltern, äh, Familiengeschichten, da, das hat auch alles einen Platz in deinem Second Brain.
3: Alles, was dich ausmacht und interessiert, also die ganze Persönlichkeitsentwicklung passt da rein. Ich bin ja der Einzige bei uns im Team, der
0: nicht wirklich designen kann. Und ich glaube, seit Building Second Brain traue ich mich auch mehr. Ich mache einfach oft so Sketchnotes, also auf Papier, tatsächlich gerne analog, fotografiere das ab. Das geht ja ganz gut, ob in Apple-Notizen, in Evernote irgendwo festzuhalten und auch zu teilen. Tatsächlich, ihr kennt das für ein Zukunftsbuch zum Beispiel oder ein paar Sachen und auch jetzt gerade zum Beispiel ein Modell für einen Kunden, also einfach so ein Framework, ist, kann ich sagen, auf Papier entstanden und dann durch das Digitale ähm, weiterentwickelt worden. Und Heute Abend haben wir die Geikus und früher, vielleicht für mich ist das so, wenn du ab und zu das Problem hast, du hattest mal so ein geniales Zitat und heute Abend ist dein Vortrag oder deine Präsentation und du suchst händeringes Zitat, dann könnte, also ich sehe jetzt bei Gier bei Claudia sehe ich ganz viele Bücher, aber der Nachmittag geht daran verloren, dieses Zitat zu suchen und natürlich ist da auch der digitale Zettelkasten eine Antwort und Blumann hatte keinen digitalen, er hatte nur, nur einen Zettelkasten.
3: Das ist auch ein gutes Argument mit dem Zitat, weil ein Zitat kannst du notfalls googeln, aber du kannst keine Idee googeln, die du mal hattest. Äh, du kannst dein, dein Wissen und deine Ideen und deine Querverbindungen, die du herstellst, das kannst du nicht googeln. Ein Zitat kannst du sagen, okay, du irgendwie Einstein hat gesagt, man kann Probleme nicht auf dieselbe Art lösen wie, du weißt schon, die, die ganz bekannten Dinger. Die kannst du googeln, aber deine originären Ideen, die gehören da rein in den Zettelkasten, weil die kannst du nicht googeln. Ja,
2: total. So, das, das, es wäre wichtig zu gucken, so, gib mir meine beste Ideen, Google.
0: <lacht> das, das kommt nicht raus. Ne? Ja. <lacht> ich glaube, es ist so ein bisschen, der Digital-Zeltkasten könnte fast der Traum sein. Es gab mal einen schönen Apple-Spot, da ist eine Dame nach Hause gegangen und es war total so New York, Tristesse, es hat schon Ström geregnet. Sie kommt so ganz deprimiert nach Hause und es ist so recht moody, dunkel, die Stimmung. Und dann sagt sie, glaube ich, zu Siri einfach, hey Siri, spiel mir etwas, was ich liebe. Und dann sucht Siri halt einen tollen Song aus und dann geht sie da durch ihre Wände und tanzt und plötzlich ist halt die ganze Welt hell. Und vielleicht dieses, wie du sagst, ja, ja Google, zeig mir meine beste Idee. Ähm, vielleicht ist das so, die, der digitale Zettelkasten.
2: Ja, wirklich. Hey, Zettelkasten, zeig mir aber eine, <lacht> das sind meine beste Gedanken. So.
0: Ach cool, das ist schon eigentlich das schönste Schlusswort, das, was ihr gemacht habt. Was ist für euch noch offen? Was ist so euer Quest? Was ist so eure Spannung mit den Zettelkasten? Was, ihr, wo seid ihr selber noch ab?
3: Also ich bin äh, stark am vereinfachen im Moment, weil bei mir ähm, durch das viele Experimentieren mit Notion und auch mit anderen Apps hat sich auch so ein ein Wust an Überflüssigem angesammelt und ich möchte das jetzt wirklich so simpel wie möglich gestalten, um einfach den Ballast da abzuwerfen. Also in Notion hat man in den Datenbanken sehr viele Properties, das sind äh, die Spalten in Excel im Prinzip und die sind alle ganz toll miteinander verknüpft. aber Vieles ist halt auch einfach Müll und man braucht es nicht wirklich. Und das ist so die Quest, die ich gerade habe, dass es mir Spaß macht, das äh, aufzumachen und nicht gleich erschlägt, wenn ich es äh, aufmache. Spannend. War mir, es war immer
2: so viel zu simpel. <lacht> Vielleicht wirklich nicht so simpel. Ich glaube, was, was ich jetzt lerne und noch entwickle so ein bisschen ist dieses Weekly Review, dass ich jede Woche da reingehe und alles mir noch mal so ein bisschen angucke. Wirklich nicht, nicht drei Stunden, sondern eine halbe Stunde reicht. Und gerade bin ich dabei am Freitag, mir eine halbe Stunde zu nehmen, Zeit für meine Inbox, alles. Okay, was habe ich diese Woche gesammelt alles? Und das das nochmal schnell woanders zu packen, wo das sinnvoll ist. Und das mache ich jetzt seit einem Monat und das ist so ein Game Changer wirklich auch.
3: Ja, gebe ich dir unbedingt recht, das packe ich auch auf die Liste. Bin ich auch immer drüber, immer am strugglen, wirklich, hat bei mir noch nicht geklappt. Noch nicht wirklich stabil geklappt. Und ähm Da will ich auch hin, dass ich so so dieses Peace of Mind habe. Weil du gesagt hast, Motoki, ähm, dieses äh, ruhig schlafen können. Also ich ich habe hier so lustige Post-its, das sind meine Nachtideen, die ich mir dann so im Halbschlaf notiere, die zeige ich auch dann bei dem Workshop dann nochmal, was ich da draus mache. Also ich fotografiere mir tatsächlich die Post-its ab und die die, die stehen als Idee in meinem Zettelkasten drin. Und weil ich so ein Augentierchen bin, bin ich halt einfach auch mit Notion sehr, sehr gut bedient, weil das andere Apps für mich nicht leisten, dieses äh, machen von, von Sachen. Und diesen Peace of Mind, den man hat, dass man einfach nichts mehr verliert und, und dass, es, dass das eigene Wissen und die eigenen Ideen wirklich searchable werden, das ist für mich wirklich ein Game Changer.
0: Wahnsinn, ich glaube jetzt ist man vielleicht auch hiervon ein bisschen beeindruckt, oder also ich bin es da auf jeden Fall, weil wir haben Persönlichkeitsentwicklung, Habits gerade angesprochen, es kann so ein bisschen Produktivität auch hineingehen, Claudia hat bewusst den Schlaf nochmal angesprochen, also es geht auch darum, vielleicht auch ein ausgeglichenes Wohlbefinden, du machst positive Psychologie und solche Dinge, also wie können wir das in Balance auch bringen, aber zugleich auch diesen Raum für Kreativität, das spricht mir eigentlich sehr an, uns bewahren. Ich glaube, Kreativität ohne Wohlbefinden ist auch schwer. Also natürlich gibt es grandiose Komponisten auf der Welt, die das aus so tiefen Leid geschrieben haben. Aber muss es immer so sein? Also können wir es aus Freude, aus Überfluss, aus Ideenreichtum nicht auch schreiben? Und ja, das digitale nutzt, das ist, glaube ich, so mein Mantra, nicht, dass das Digitale uns beherrscht, sondern wie das ein bisschen beherrschbar machen für uns. Ja.
3: ja, ein gutes Verhältnis zum Digitalen. Der Computer kann so ein Segen sein. Und ich kenne einfach Leute, die sagen, Oh, wenn ich dann nur den Computer anschalten muss, dann stresst mich das schon und das ist auch eine, so eine Sache von Selbstorganisation, also dass man einfach das Ganze als ein Werkzeug benutzen kann und, und in dieser schnelllebigen Zeit halt dann auch das Tempo rausnehmen kann und weiß, dass alles wichtig hier am richtigen Platz ist. Ja. Das ist so das, was mich antreibt, auch den Dingen in den Ort geben.
0: Ihr habt mich eigentlich nochmal darauf hingewiesen gerade, dass wie kann ich noch besser meine Ideen festhalten? Also ich bräuchte eigentlich, ich habe, glaube ich, einen guten Ablageordner für alles Incoming, Zitate, also auch nicht nur Zitate, jetzt Zitate, die Google findet, sondern ich glaube, ich mache schon das, zum Beispiel eine Übersetzung von einem japanischen Werk ins Deutsche und davon das PDF und davon die markierten Highlights, die gehen bei mir rein. Also die findet man jetzt nicht überall auf, also oder gar nicht auf Google, aber daneben noch mal eine, wo sind meine Ideen sozusagen oder gibt es da noch eine Verbindung? Und vielleicht kriege ich nochmal Lust, weil ich habe dann doch sehr einfache Tools hier angeschmissen, das wisst ihr ja, aber es gibt auch so Tools, die so Galaxien aufmachen und Verbindungen zeigen von Ideen, also Richtung Obsidian und solche Sachen gesprochen. Ich muss mir nochmal Gedanken machen und deswegen ist der Workshop, glaube ich, am 2. September, der kommt auch genau richtig für mich. Also ich glaube, es ist für mich auch nochmal so ein Meilenstein, nach gewissen ein, zwei Jahren Reise mit Building Second Brain jetzt auch nochmal zu gucken, vielleicht bin ich auf einer Stufe, wo ich nochmal kurz gucken sollte.
2: Das ist spannend, weil er zeigt, es zeigt direkt, dass es wirklich ein Prozess ist und, und nicht so von heute auf morgen, ich habe mein Second Brain ready, ich muss es niemals anpacken, sondern das ist wirklich so, du hast gerade gesagt, so eine Reise ne? und das entwickelt sich mit dir, wie deine Projekte und, und deine Ziele und ist das auch super spannend.
3: Ja, absolut, bin ich total dabei. Also ich habe angefangen 2020 im Mai mit Notion und seitdem bin ich auf der Reise mit diesem Second Brain und das ist noch lange nicht fertig. Also Ich beginne gerade erst die Stufe mit dem Express zu entdecken und äh, es lohnt sich auf jeden Fall schon heute anzufangen mit den Ideen, mit denen festhalten und wenn es nur auf Papier ist, das kriegt man dann schon irgendwie digitalisiert. Aber die eigenen Ideen zu würdigen und wertzuschätzen und wirklich festzuhalten, dass sie nicht verfliegen und irgendwo anders landen, das ist glaube ich der allererste Schritt. Da kann man auch schon ohne mehr zu wissen schon mal anfangen. Schön.
0: Ich habe gerade noch mal gedacht, also Claudia, ich möchte dich auf jeden Fall auch noch mal ähm, anerkennen, dass du wirst durch die weiteste Reise machen, du aus dem Postleitzahl 9 Gebiet, sozusagen Pegnitz, kommst du her, ins nordische Hannover sozusagen bei uns, wo wir sagen, da wird die Sprache auch langsam ein bisschen langweilig oder einfach Hochdeutsch, ne? <lacht> Du bist nicht der in Hannover zu dem Workshop und Gier, du hast gar nicht eine so weite Anreise.
3: Du kommst das stimmt. Um hast du ich
0: Genau.
2: Obwohl ich aus Malaga komme. Wenn ich in Malaga gewonnen würde, dann würde ich auf jeden Fall gewinnen. Ja, das <lacht> ist <auf> jeden Fall.
3: <lacht> ja, wo Toki gewinnt, würde ich sagen, der kommt aus Lissabon.
0: <lacht> ja, aber ich bin quasi in der Heimat dann zu Hause und bin auch ein paar Wochen dann in Deutschland auf jeden Fall.
3: Ja, okay.
0: Digitalneurokreativ.de findet ihr Claudia Schramm auf jeden Fall. Und jetzt musst du mir helfen, dass ich, also weil ich kann ein bisschen Portugiesisch, aber Spanisch ist nochmal anders. Soy, hier, Carmona.
3: Perfekt. Ja. Unglaublich. Ja.
0: Da findet ihr ja und du übersetzt und verbreitest Wissensmanagement. Das ist jetzt die deutsche Chrome-Übersetzung. Die wird dir nicht gerecht. Da ist viel, viel mehr möglich. Genau, schaut euch gerne um. Und würde ich mir einfach sagen, hier, ich bedanke mich. Wir sehen uns zu fantastischen Tagen rund um Ende August, Anfang September. Am 2. September eine, eine herzliche Einladung zu dem Workshop. Wir drei Tüfte noch in unseren Digital Second Brains aus, wie wir das machen, aber ich glaube, wir haben eine sehr gute Idee und ich glaube, wir werden sehr, sehr viel Spaß haben.
3: Also wenn es so viel Spaß macht mit der Podcast jetzt, dann wird es genial. Ja. <lacht> bin ich mir auch sicher. Ja, Will- ich freue mich riesig.
0: Am ähm, Vorort sein, wir haben auch noch Food und so ein bisschen andere Dinge dann, ja. Okay, und dann wird es Zeit für eine echte Umarmung?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: also mhm. sagen wir Ihnen, tschüss und sind fertig.
3: Ja, ciao. <lacht>